0: Si on casse vraiment le climat, les conséquences sont vraiment catastrophiques hein, d'ici quelques dizaines d'années. J'ai vécu euh, dans mes triples de faire du lobbying sur le climat et de voir à quel point c'est difficile et à quel point on a du mal à faire bouger les choses.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Cédric Ringenbach est l'invité de cet épisode 5 qui traite de la question du changement climatique, un des plus grands défis du XXIe siècle. Cédric a durant six ans été le président du Shift Project, un groupe de travail qui a pour vocation d'éclairer le monde des décideurs économiques et le monde politique sur les questions d'énergie, de climat et de transition vers un monde post-carbone. Nous parlons des différents scénarios climatiques pour les décennies à venir, des causes du réchauffement et ce que l'on fait aujourd'hui pour limiter la casse, de la COP21, du lien entre énergie et croissance et des convictions de Cédric sur ces sujets et sur notre avenir. Bonjour Cédric. Bonjour Julien. Bienvenue dans Sismic. Je suis avec toi pour échanger sur pas mal de choses et notamment sur ce que tu fais aujourd'hui, mais ça m'intéresse d'abord de parler à l'expert de, de la question climatique que, de, que tu es devenu, Qui rappelle but, le but de ce podcast euh, est d'essayer de poser les, les bonnes questions pour comprendre un peu mieux ce qui nous attend demain et on commence à le comprendre notamment depuis la, la, la grosse couverture médiatique de, de la COP21, le climat est un enjeu essentiel, euh, si ce n'est peut-être l'enjeu le plus essentiel, enfin en tout cas... Le, le plus médiatisé et qui touche à plein à plein de sujets. Justement, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous raconter euh, quel est ton parcours et comment tu es venu à t'intéresser à cette à cette question climatique parce que je crois que t'étais pas là-dedans au départ donc.
0: Ouais, tout à fait, je viens d'un monde complètement différent. J'ai bossé euh, une grande partie de ma vie dans de ma vie professionnelle dans la gestion de projets en informatique. Donc, euh, voilà, aucun rapport avec ce sujet. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à regarder euh, des, des sites, des conférences sur, le, sur les questions d'environnement, auxquelles je n'étais pas sensible plus que ça à l'époque. Et puis, euh, quand j'ai découvert la question du changement climatique, là, je me suis vraiment pris un grand coup dans, dans la figure en regardant les conférences de Jean-Covici, notamment, qui, qui est assez percutant et puis qui, qui a un discours qui parle bien, je pense, aux, aux ingénieurs... Euh, parce que euh, voilà, parce qu'il est, il est direct, il est cash, il est, il donne des chiffres euh, et voilà. Donc je suis tombé sur ces conférences qui m'ont beaucoup euh, impressionné. Euh, du coup j'ai creusé la question, je me suis formé et puis un jour j'ai décidé d'en de, faire mon métier. Donc euh, j'ai arrêté de bosser à ce moment-là et je me suis formé sur le, en lisant le, le quatrième rapport du GIEC, alors, toute la, tous les résumés techniques du quatrième rapport du GIEC. Voilà, donc j'ai commencé par me former, et puis ensuite je me suis dit que j'allais faire du conseil, peut-être du bilan carbone, et puis j'ai eu la chance de rejoindre The Shift Project, qui était justement créé par Jean Covici, une, une, une association en fait dans laquelle on fait du lobbying d'intérêt général sur les questions de climat. Donc un job vraiment génial parce que c'était, ça consistait à s'intéresser à des sujets intéressants, à faire bosser des groupes de travail sur les questions de climat, sur les questions de, de, de carbone, comment décarboner l'économie. Et puis après, ça touche à tout parce qu'on va, euh, on va dans le cœur de, de l'économie, de, des changements sociétaux, euh, des, des changements d'habitude et de, de business model. Et, et on voit que ça, c'est un sujet qui imprègne l'intégralité de l'économie, de la société, euh, du système politique. Et ça va très, très loin. D'accord. Et quel était ton travail, du coup, au sein de... Ah, moi, j'étais le directeur et donc je, je coordonnais toute une équipe qui bossait là-dessus. Avec une forte incitation à me pencher, à me plonger régulièrement sur le fond des dossiers quand j'en avais l'occasion, parce qu'évidemment ça m'intéresse.
1: Alors, Question un peu pour ouvrir très large. Pourquoi c'est un sujet important en fait Pourquoi tu t'es dit ok, il faut vraiment que j'aille bosser là-dedans
0: Parce que c'est un sujet qui, de par l'ampleur en fait des conséquences, euh, si, si on casse vraiment le climat, les conséquences sont vraiment catastrophiques d'ici quelques dizaines d'années. Donc il y a, y, a y a les conséquences, et puis l'ampleur de ce qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre ça. C'est euh, quelque chose d'assez énorme. Et c'est un sujet euh, technique, donc c'est un sujet qui est bien pour les ingénieurs. Donc, euh, voilà, Je suis plus à l'aise là-dedans que dans la, les questions de biodiversité, par exemple.
1: On, on en est à quel rapport du, coup, du GIEC, du 4 e 5 e c'est ça on, ou... Le cinquième voilà, rapport est
0: sorti juste avant la COP21. Alors tu peux rappeler peut-être ce qu'est ce qu le GIEC le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est des milliers de scientifiques à travers le monde qui travaillent sur les, sur les questions de climat ou qui sont capables de comprendre ce que leurs collègues ont fait sur le sujet. Et ils vont faire un audit de la littérature scientifique sur tout ce qui peut se rapporter au climat. Mais c'est très, très large. C'est euh, Ça peut être de la physique, de la biologie, de la sociologie, de l'économie. Pratiquement tous les domaines scientifiques sont, sont concernés. Ça existe depuis combien de temps euh... Et ça existe depuis 88, le premier rapport datant de 90 et on en est au cinquième qui dit à peu près toujours la même chose que le premier. Simplement, à chaque fois, on est de plus en plus sûr de ce qu'on avance et on est aussi de plus en plus catastrophiste sur le, le diagnostic, malheureusement.
1: Quelles sont ces euh, prédictions, les dernières
0: prédictions Alors le, le message principal du GIEC, qui est quasiment changé depuis le début, c'est que il y a un réchauffement euh, qui est occasionne un dérèglement du climat. C'est bien l'homme qui en est responsable. Et euh, si on continue comme ça, ça va déstabiliser le climat d'une façon euh, qui met en danger euh, la, au moins euh, le, 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 notre confort, euh, si ce n'est euh, si tout simplement la, la, la possibilité de, même de survie de l'espèce humaine à, à, à long terme, hein, euh, si, si
1: vraiment on va très loin. Et bah, voilà voilà, en gros le, en, en trois points le message du GIEC. Est-ce qu'ils ont projeté des scénarios justement qui nous permettent de dire à court terme ce qui se passe
0: alors il y a en effet plusieurs familles de scénarios depuis le début. Les, les dernières s'appellent les, les RCP, il y en a, il y en a quatre. Et euh, avec un, un, un RCP plutôt bas, le 2,5, qui consiste à être compatible avec les, les, deux, les, les deux degrés. RCP c'est... Representative Concentration Pathways, euh, donc c'est des, des scénarios de forçage radiatif. 2,4, pardon pas 2,5, 2,4 watts par mètre carré, c'est donc le forçage à la, fin de, à la fin du scénario en 2100. C'est un, un scénario qui est compatible avec l'objectif de 2 degrés, qui est un objectif politique depuis euh, Copenhague hein, et encore plus depuis la COP21. Et à partir du moment où les politiques ont donné un chiffre d'un scénario, enfin euh, d'une température qu'ils veulent ne pas dépasser, du coup les scientifiques ont adapté un scénario compatible avec celui-là. Donc ça c'est voilà une famille de scénarios en tout cas qui sont compatibles de 2 degrés, et puis euh, il y en a 4 comme ça et le dernier, 8,5, c'est un, un scénario qui nous amène à à
1: 5 degrés d'augmentation à la fin du siècle et qui est vraiment catastrophique. Quand, quand tu dis c'est le politique qui fixe un objectif et, le, et après on essaie d'adapter le scénario, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est
0: Alors déjà, pourquoi le, les, les scientifiques se sont calés sur un objectif politique Parce que leur travail sert à éclairer les politiques. Donc le GIEC a été créé à l'initiative de l'ONU qui a demandé aux scientifiques du monde entier euh, « Messieurs, nous, nous, avons, nous avons besoin de vos lumières pour comprendre ce que c'est que le changement climatique. Merci de nous éclairer ». Et du coup, les scientifiques se sont organisés. Ils ont pondu un rapport qui, le premier, en hein, 90, il faisait euh, 1000 pages. Et, euh, et le dernier, il fait 5000 pages. Et donc, ils ont demandé à, à, à avoir des informations qui soient pas des recommandations, mais qui soient utiles à la réflexion, utiles à la décision pour donner un exemple pour éclairer le, le, le sujet euh, les scientifiques par exemple n'ont jamais dit il faut pas dépasser deux degrés ils ont dit euh, ben à partir de 2 degrés il se passe des choses graves voilà. et c'est les politiques qui ont décidé de ne pas dépasser deux degrés euh, notamment à copenhague dans le, le, le petit accord euh, non onusien mais euh, en mode euh, en mode G20 qui était fait euh, en une nuit euh, qui était drafté par quelques chefs d'état euh, donc là, on a parlé de deux degrés, et puis euh, et puis par la suite, ça a été entériné l'année suivante. Bref, à, ce, à partir de là, le, le GIEC euh, prend en compte cette, cet objectif des politiques, et dans le dans le but de fournir une, une information utile à la décision, eh bien, il fabrique une famille de scénarios euh, compatibles de deux degrés. Donc euh, derrière, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il y a Pour répondre à ta question, derrière, il y a comment est-ce qu'on fait pour ne pas dépasser les deux degrés, et euh, à 2 degrés, quelles sont les conséquences donc sur chacun des scénarios, on regarde en amont et en aval de, la, de la, du chiffre de degré, degrés, comment on fait pour arriver à, à cette température Qu est -ce, Quel est le scénario économique de, de, de comportement de l'humanité qui nous amène à un tel forçage radiatif et du coup à une, à une certaine température Et puis, euh, en aval, quelles sont les conséquences de ce scénario sur euh, le, bah, la météo, sur donc le climat justement, sur les
1: écosystèmes, la faune, les infrastructures, la montée des eaux, etc. Je voudrais rester un petit peu plus sur la méthodologie pour bien comprendre justement d'où viennent ces, euh, ces différents chiffres et ces prédictions. Selon toi, cette méthodologie qui est utilisée, enfin donc par le GIEC, un organisme un peu officiel, c'est ça, au niveau mondial, elle a, elle a des biais Elle fonctionne correctement on peut fier? Ah oui, elle, est, elle fonctionne très bien parce qu'elle fonctionne selon les,
0: ben les principes du, du, du monde scientifique en général. Alors surtout pour le premier rapport, hein, il, y a trois, il y a trois groupes de travail en fait dans le rapport. Donc le premier groupe de travail est sur l'analyse, les, les bases scientifiques, la compréhension du, du climat. Le, le deuxième est sur les questions d'adaptation, de vulnérabilité. Donc là on commence déjà à rentrer dans des sciences un peu plus, qu'on qu appelle des sciences molles, qui sont en fait des sciences plus compliquées, des sciences de l'humain, de l'organisation, on réfléchit sur des choses complexes. Et puis le troisième volet, c'est un, un volet sur comment est-ce qu'on peut anticiper, comment est-ce qu'on peut atténuer notre impact sur le climat. Et donc là c'est beaucoup des profils économistes qui travaillent là-dessus. Alors pour le premier groupe de travail, les, les méthodes sont vraiment les mêmes que dans le monde scientifique, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui a été publié dans des revues à comité de lecture. Il y a un très grand nombre de scientifiques qui sont là pour donner un avis. Il faut, faut rappeler un point en science les premiers sceptiques sont les, sont les scientifiques eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne considère jamais une théorie 100% valable. C'est-à-dire que d'ailleurs dans le, dans le rapport, il y a pour chaque chaque fois qu'on qu énonce quelque chose qu'on a compris, on dit à quel point on en est sûr. Et on dit que euh, on est sûr à 90%, 95%, euh, 99% éventuellement, mais jamais 100% parce que c'est 100% en science ça n'existe pas. Voilà le, le, le principe, c'est qu'aucune euh, aucune théorie scientifique n'est jamais prouvée, simplement il y a des théories scientifiques qui sont beaucoup plus valables que les autres. Et aujourd'hui, ce serait pas très utile, par exemple, de remettre en cause que la Terre est plate, que la Terre est ronde, plutôt que qu'elle tourne autour du Soleil, etc. Ou, que, ou remettre en cause le premier principe de thermodynamique. On peut toujours, hein, parce que le premier principe de thermodynamique, il n'est pas, il n'est pas vraiment prouvé. Il est juste observé à maintes égards tous les jours, et personne ne ne ne, ne parierait euh, contre ce principe. Bon, voilà. Donc, il y a, y a des choses. Il y a, y a jamais rien qui est 100% prouvé au sens mathématique, mais il y a des choses pour lesquelles on a un faisceau d'indices vraiment de plus en plus significatif, et ça devient complètement illusoire de, de parier contre ces... Par ces... exemple,
1: le fait que le réchauffement climatique soit dû à l'homme, on est passé d'une probabilité... Euh de 90% à 95%, puis même vides, oui, on est même
0: passé de probabilité de, de 66% au début, hein, les premiers rapports, les premiers rapports, c'était euh, bon, c'est une suspicion, une grosse suspicion, et puis euh, je sais en tout cas qu'au troisième rapport, on avait une probabilité qui était, euh, on utilisait le terme likely, donc ça veut dire plus de 66%, c'est très précis, euh, de probabilité que l'homme soit responsable du changement climatique, et puis le quatrième rapport, c'était very likely, donc euh, ça veut dire 90%. Le cinquième rapport c'est euh, extremely likely, donc là on est sur euh, 95 de probabilité que l'homme est bien responsable du, du changement climatique. Non là-dessus il y a, y, a, y, a, y a vraiment plus, au, plus aucun doute. Et quand on dit 95 c'est une borne inférieure en fait. Hein. Concrètement euh,
1: personne personne n'en doute. Quelle est la science en fait autour de ça cest dire comment fonctionne concrètement le réchauffement le climatique Pourquoi ça s'accélère j'ai en tête qu'en fait ce qu'on a émis euh, collectivement sur les 20 ou 30 dernières années équivaut à tout ce qu'on a émis avant. On est sur ces, on est sur ces critères là sur ces ouais, là y a, y a,
0: Et oui, en effet, il y a une notion d'exponentielle dans le, dans la, les émissions de CO2. Et c'est essentiellement le CO2 du coup qu'on est. Mis, ou, on... est oui, les trois, le y il a, y, a, y a plusieurs gaz à effet de serre. Le CO2 il représente les trois quarts du problème. Et puis après, il y a la, le, le, le quart restant, c'est le méthane, le protoxyde d'azote et quelques autres petits gaz à effet de serre. Et pour euh, illustrer cette euh, cette exponentielle dont tu parles, en effet, euh, tout ce qui a été émis depuis à peu près euh, 19, 1975, euh, ça représente euh, tout ce qui a été émis euh, avant 75. Voilà. Donc toute l'histoire de l'humanité jusqu'à 75 a émis autant de CO2 que nous depuis euh, une quarantaine d'années. Euh, donc c'est quelque chose de de, de vraiment exponentiel quoi, de vraiment
1: incroyable Est-ce que ces scénarios prennent en, en compte les les effets de points de rupture ou alors est-ce que c'est pas possible tout simplement de les prendre en compte c'est-à-dire que ce sont les points de rupture, enfin tipping point en anglais c'est ces points à partir desquels finalement on n'arrive plus à faire de prévision donc pour le coup c'est compliqué de les prévoir ouais. mais j'ai en tête par exemple qu'est-ce qui se passe aussi euh... Euh, le, le permafrost commence à libérer euh, du méthane ou de tout ouais, ce gaz ça, est ou est la très bonne dans les océans, etc. Alors euh, non,
0: tout ce qui est tout ce qu'on appelle les tipping points euh, ne peuvent pas être intégrés dans les modèles, donc on les on les met de côté. On, ce qu'on essaie juste de dire, c'est à partir de quelle euh, température, quel forçage radiatif, ils ont des chances d'apparaître. De, donc c'est euh, c'est en général au-dessus de deux degrés hein, que la probabilité commence à devenir significative. Ce sera peut-être de deux et demi, trois et demi peut-être quatre, si tout va bien, mais en tout cas, ça, ça, ça se déclenchera au-delà d'un certain seuil. Euh, et après, ben non, parce que c'est, c'est, c'est une vraie réaction en chaîne très compliquée à, à modéliser. Euh, c'est des quantités monstrueuses de méthane si, par exemple, si le permafrost se met à fondre. On en voit, on en voit venir. T'en
1: as en tête déjà qui sont, sont en train finalement de, de desquels on s'approche. Des, des seuils comme ça ouais.
0: Mais non on peut pas trop on peut pas trop savoir on voit du permafrost qui font, on voit des des poches de, de, de méthane se comment dire se se libérer, euh, souhaits, se libérer dans l'air euh, dans dans la toundra et puis ça fait des grands trous dans le sol c'est assez impressionnant donc, euh, donc voilà, ça fond et des choses, il y a du méthane qui se libère, mais euh, c'est très difficile de faire une évaluation globale. C'est très diffus, on a du mal à le mesurer. Et puis, euh, puis c'est que le début du phénomène. Donc on est, on est loin d'une fonte généralisée pour l'instant. On a, on a malheureusement beaucoup beaucoup d'incertitudes sur ces, sur ces éléments-là, sur le seuil auquel ça se déclenchera. Euh, même sur l'évaluation des quantités de méthane dans le sol on sait juste que c'est des quantités monstrueuses et le méthane est 25 fois plus puissant que le CO2 euh, sur un siècle donc si, si on parle de réchauffement très rapide euh, il faut même prendre en compte qu'il est plus de 100 fois plus puissant que le CO2 à l'instant T après il a une durée de vie plus courte mais euh, si, si on a un déclenchement et qui, nous, qui fait exploser la température il n'y a pas besoin de regarder sur un siècle euh, ce, qui est, ce qui est important c'est est plutôt sur 10 ans donc on a voilà on a ces, ces ces éléments là qui sont des choses ben on voudrait pas trop savoir comment ça se passe en fait il faudrait mieux que ça n'ait pas lieu du tout et dans le doute dans le doute ben n'essayons pas quoi voilà ne ne faisons pas une expérience en grandeur nature euh, on reste en dessous des deux degrés si on y arrive on dépasse pas trop si on n'y arrive
1: pas et euh, voilà on a pas mal échangé sur ces sujets-là, notamment au travers de conférences, à bah, plus plus ou moins grande échelle, donc j'imagine que tu as beaucoup discuté de tout ça. Quel est le sujet qui est, euh, le ou les sujets qui sont généralement assez incompris, en fait, dans la manière dont on parle du climat on... Pendant longtemps, par exemple, ça a pu être euh, le sujet, de notamment aux états unis qui était discuté, c'est est-ce que l'homme est, est responsable ou pas Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui sont encore euh, énormément débattus sur la mesure, sur la manière de faire les projections sur euh, dans, le, dans le grand public Dans le grand public ou dans la communauté scientifique, en fait Ou alors, est-ce qu'il y a une, dans, une unanimité dans dans la communauté scientifique ou Non, sur les,
0: sur les grands messages du, du rapport, il n'y a pas de débat. Après, dans l'opinion le, dans le, publique, en effet, euh, même, même la responsabilité de l'homme est encore remise en cause par certains, notamment parce que c'est quelque chose d'assez insupportable psychologiquement de se dire qu'on est responsable de, de ce bazar donc il ne faut pas en vouloir au climato-sceptique c'est une réaction euh, presque physiologique hein, de, 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 le déni c'est médicalement on sait ce que c'est enfin, euh, vue, vue, d'un point de vue neurologique, neurologique on, sait, on sait comment ça se passe et c'est une réaction normale de survie oui, les climatosceptiques. Bon, il y en a quelques-uns qui sont payés par euh, les par les grands pétroliers aux États-Unis. C'est possible, mais euh, en France, c'est pas le cas. C'était pas le cas de Claude Alec, par exemple. Il y en a encore avis. beaucoup en France
1: de, de non.
0: Il y en a, il y, y en a de moins en moins évidemment, mais euh, mais il y en a encore. Et, et c'est une réaction qui est euh, voilà, qui qu'il qui, qui faut prendre comme. Euh, c'est psychologiquement trop dur de se dire qu'on a qu'on est responsable de tout ça et donc on veut pas regarder ça en face on on trouve on croit la première personne qui nous dit quelque chose qui nous rassure et, et c'est très puissant hein, de 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 d'avoir envie de croire quelqu'un qu'on aime bien ou quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous plaît voilà donc par, par contre autant il faut pas en vouloir au, au climato-sceptique d'être climatoceptique autant il faut pas euh, il faut pas lâcher l'affaire. Euh, la science a progressé sur ces sujets. Il n'y a plus de doute. Maintenant, il faut faire la pédagogie qu'il faut. Mais d'un point de vue gouvernance du monde et gestion de cette crise, il faut vraiment pas lâcher l'affaire et pas revenir en arrière sur ce qu'on a compris. Le GIEC a été monté pour ça. et Il faut, faut écouter ce qu'ils disent.
1: Okay, donc on admet les conclusions. Maintenant, en termes d'impact, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui est dit ou ce que tu comprends, enfin ce qui est dit par le GIEC et ce que dit par d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le GIEC Est-ce qu'il y a déjà une... Une, une clarté des impacts potentiels de, dans ces scénarios qui est développé. Tu disais que c'était un peu le cas, mais qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, Pareil à, par exemple, si on, si on reste sur du 2 ou je crois qu'on est plutôt sur du 3 degrés maintenant sur les projections Il les, les, y a, pas de, y y passe, y a des projections, il n'y a pas de prévision.
0: Hein. Les projections, c'est des scénarios, comme leur nom l'indique. On ne sait pas si ça se passera, comme quand on fait le scénario d'un film. Pas de, hein, il y a des
1: études d'impact, quand même, il y a des gens qui s'amusent un peu à ça. non
0: il y a des études d'impact, euh, oui les études d'impact c'est euh, on, on utilise ça surtout sur des projets précis mais on a on, dans tous les cas on part euh, d'hypothèses. Donc les scénarios qu'on qu a sont toujours euh, les, en ce moment les quatre scénarios du GIEC euh, plus ou moins haut. et puis on suit une trajectoire, c'est vrai que pour l'instant on est plutôt sur la trajectoire des scénarios du haut les scénarios qui nous amènent vers 3 ou 4 degrés plutôt sur 4 degrés à vrai dire en niveau en termes de trajectoire en et termes d'objectif global c'est 3 du degrés, ou degrés global oui hein. global en 2100 quand on parle de ces de ces températures en général on, on sous-entend en 2100 euh, c'est un peu la convention pour parler de pour parler de, de du changement climatique et quand on parle de 3 degrés c'est 3 degrés c'est la trajectoire sur laquelle on est si on respecte les accords de Paris
1: Sachant qu'il y a un, un, un phénomène qui est que tout ce qu'on rejette maintenant aura un impact sur le climat dans plusieurs dizaines d'années ça, ça me permet de répondre à la question d'avant où j'ai pas bien répondu, mais ça, ça, ça fait partie des choses qui sont pas bien comprises,
0: justement. Ce décalage entre les, nos émissions et les conséquences sur le climat, en effet, il y a une quarantaine d'années de décalage entre les deux. Donc là, même si on arrête tout, de toute si façon, on arrête il tout, peut que dans un ans... Il y a un impact, euh, Voilà, le, la température continue d'augmenter à cause de l'inertie du système. Donc il ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est mal connu... Il faut le dire parce que c'est la réalité, mais simplement, il faut aussi être conscient que quand on dit ça, ça a un côté un peu démotivant, parce qu'on se dit, euh, à notre échelle, euh, ben nous, on va juste euh, se, se défoncer pour les générations d'après. Ça peut être une motivation quand même, hein. mais voilà, c'est vrai que c'est très difficile de, de se projeter la, dans, dans des temps aussi longs. Mais c'est la réalité. Hein. Euh, D'ailleurs, dans le rapport du GIEC, on le voit bien, parce que les les, pré, les le rapport qui parle des, de l'adaptation et des conséquences, c'est un rapport pour lequel ce qui se passe entre maintenant et 2050 ne dépend pas du scénario mais ce qui se passe au delà de 2050 va euh, bah, on, on va on va quand même séparer les, les scénarios hauts des scénarios bas bah, donc dans ce rapport qui parle des conséquences du changement climatique à long terme dans les phases où on anticipe où on, on, on évoque les conséquences avant 2050 bah, elles ne sont pas tellement dépendantes du scénario puisque de toute façon, c'est déjà écrit. Ce qui se passe entre maintenant et 2050 est déjà écrit. Et par contre, quand on fait des, des, des projections à plus long terme des conséquences du climat, eh bien là, on va, euh, on va regarder en fonction de, si on est dans un scénario haut ou scénario bas, parce que ce ne sera pas les mêmes C'est hyper, hyper
1: intéressant, en fait. Je pense, je pense qu'effectivement, c'est euh, assez mal compris, parce qu'on a l'impression que les actions qu'on va... en. Qui vont être mises en place sur les dix prochaines années vont avoir un impact euh, positif immédiat pour pour, pour alors, sur une génération. Alors ça aura un impact
0: que... immédiat sur les émissions de CO2, sur les
1: émissions. Au moins ça là. on pourra Mais... le vérifier, on pourra le mesurer. Ça c'est important. Alors, en fait les, les dés sont déjà jetés sur les trente prochaines années. Euh, sur en, ce qui qu va oui, se oui, passer sur, au, en niveau, des, de au niveau des conséquences ouais. sur le climat,
0: oui. Euh, non, par contre on on, on peut pas dire qu'on verra rien parce qu'on verra quand même l'indicateur premier qui est le, les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, on va pouvoir les mesurer. Donc ça c'est quand même, ce sera une grande victoire, le jour où on verra les émissions baisser sur du long terme, hein, sur plusieurs années de suite, euh, là ce sera une grande victoire, euh, et puis le jour où on verra la concentration en CO2 se stabiliser,
1: euh, là aussi ce sera une grande victoire, mais on n'y est pas du tout. On a beaucoup parlé autour de la COP21, Enfin, euh, en France j'imagine qu'on a entendu beaucoup parler, mais c'était quelque chose qui était médiatisé, euh Concrètement, comment ça a été euh, comment ça a été euh, reçu en fait par la par la communauté Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont enthousiasmés enthousiasmés que ça a été vécu par beaucoup, en tout cas médiatiquement comme un succès, même s'il n'y a pas de, de choses contraignantes. Comment ça a été vécu de, par l'intérieur de la enfin, par la communauté scientifique de, 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 de l'intérieur je pense qu'il y a globalement une lucidité sur le fait qu'il faut
0: regarder le verre à moitié plein de cette COP. On peut évidemment se lamenter que ce soit pas suffisant, mais il y a des engagements qui ont été pris qui c'était pas gagnés d'avance du tout. C'est quand même très très difficile de mettre autant de pays d'accord autour de la table sur des objectifs comme ça. Euh, le boulot qu'a fait l'équipe de Fabius sur le sujet a été euh, un boulot incroyable. Ils ont bossé pendant deux ans, euh, enfin, plus de deux ans même, euh, à faire le tour du monde, à rencontrer les chefs d'État un par un euh, pour les pour les convaincre, euh, à avoir tout le monde autour de la table y compris les pays du G77 euh, qui sont euh, les, donc les pays les plus pauvres de la planète. Et il y a eu des difficultés jusqu'au tout dernier moment, euh, cinq minutes avant que Fabius remonte sur l'estrade pour annoncer la, hein, pour annoncer euh, que que l'accord était conclu. Euh, il était encore, euh, il était, ben, il était encore en train de discuter avec euh, la négociatrice de l'Afrique du Sud qui était la, la, la présidente du G G77 qui qui était quand même très très froissé d'avoir vu une première version du texte où on avait une formulation sur le, il y avait il y avait un, un problème de vocabulaire entre châle et choude dans une phrase qui voulait dire que c'était en gros contraignant ou pas contraignant voilà. euh, si on gardait la phrase avec un châle c'était contraignant ça voulait dire que ça passait devant le congrès américain qui aurait jamais accepté euh, si on laissait choude c'était considéré par les les constitutionnalistes américains comme non contraignants et par conséquent Obama pouvait faire un décret présidentiel et donc c'était impératif. On savait, tout le monde savait pertinemment que si si, si c'était pas Obama qui signait, ça passait pas. Donc ça servait à quoi de faire un accord qui, de toute façon, n'aurait pas été ratifié par les Américains Donc, euh, il a, on, on a eu un problème de traduction, en fait, d'une version entre l'anglais, le français, euh, qui s'est pointé comme ça dans le texte au petit matin et puis qui a été corrigé par la suite. Il a fallu rassurer tout le monde que non, 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 c'est pas, euh, pas les États-Unis qui nous ont tordu le bras. C'était vraiment une erreur de traduction. Euh, parce que je, je me suis même longtemps posé la question et, et, et j'ai eu la réponse par des, des gens qui étaient au cœur des négos pour me dire non non en effet il y avait vraiment cette histoire de de, de, de voilà de traduction et donc rien n'était gagné et ils ont réussi à vraiment un tour de bras avec ces, ces accords et maintenant il faut surtout pas lâcher euh, pas lâcher l'affaire euh, du coup qu'est-ce qui fait concrètement
1: en fait d'une manière générale ou et, 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 et notamment depuis cette cop 21 est-ce qu'il y a les choses ont changé Il y a des choses qui se mettent en place euh, euh, alors, Ou alors, là, on plus, euh... alors on continue d'émettre toujours plus On
0: continue d'émettre toujours plus Ça, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais les, les émissions n'ont pas baissé. Euh, alors, il y, a des, il y a des batailles sur les stats. Hein, parce qu'à un moment donné, la Chine avait des émissions fortement en baisse, mais euh, avec les, 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 le doute qui plane sur leurs statistiques, euh, je pense qu'il faudra attendre quelques années pour, pour savoir si c'est si réel. Euh, mais donc... Euh, Concrètement, ben ça, maintenant, c'est chaque pays dans, dans son coin qui doit travailler. Hein. Les négociations continuent sur des points techniques. Euh, il y a un gros rond de, de négociations maintenant qui est, qui est enclenché sur comment on met ça en œuvre. Mais le sujet est surtout un sujet pays par pays qui doit... Qui, chaque pays doit mettre en place son, son plan climat ou continuer ou affiner son, son plan climat.
1: Euh, et, et, et là... On voit qu'on rentre dans le dur, quoi. Il y a, Alors, nous, il y a des pays qui arrivent euh... à diminuer. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien assez étroit entre croissance économique, euh, croissance du PIB et consommation de l'énergie et, du coup, selon la C'est là le cœur du sujet.
0: Oui, en effet, le découplage, c'est-à-dire continuer de faire du PIB en faisant moins de CO2, le découplage est quelque chose de très, très, très difficile à faire. Il y en a qui arrivent ou... Alors, les Chinois, ils découplent un petit peu, mais, enfin, le... un vrai découplage, ça voudrait dire qu'ils ont réussi à baisser leurs émissions pendant que le PIB augmente. Donc ça, c'est pas encore le cas. Il euh, y a un découplage partiel, c'est-à-dire que le PIB augmente euh, plus vite que les émissions. Voilà, donc euh, on est en Chine, y a, en Chine il y a un vrai découplage, en tout cas d'après leur, 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 leur... Derrière un découplage, il peut y avoir une externalisation de la pollution vers d'autres pays. C'est pour ça que nous, on a fait un découplage en, en Europe, puisqu'on a exporté nos émissions en Chine, euh, puisque maintenant c'est eux qui, qui manufacturent nos produits. Mais en effet, qu'est-ce qu'il y a derrière l'économie Derrière l'économie, il y a des services rendus et des produits qui sont fabriqués, donc il y a de la matière qui est transformée, donc il y a de l'énergie qui est en œuvre. L'énergie, aujourd'hui, elle est encore à plus de 80% fossile et donc euh, on fait difficilement de l'énergie sans faire du CO2. Alors après, euh, donc découpler déjà l'économie de l'énergie euh, en œuvre, c'est déjà compliqué. Et puis ensuite, euh, découpler l'énergie du CO2, ça veut dire décarboner l'énergie, euh, ça aussi c'est très difficile, ça avance très lentement. Pour l'instant, on est encore beaucoup au charbon, au gaz, au pétrole. Et euh, même si on, on, on développe très vite certaines énergies renouvelables, elles restent très 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 minoritaires.
1: On a combien en part à peu près d'énergie renouvelable
0: Alors en fait, les énergies renouvelables qui pèsent vraiment, c'est le la biomasse et l'hydroélectricité. Et hein. ça, ça, ça fait partie des choses qui sont mal comprises en effet par le public. sont déjà en place pour l'essentiel. Oui, parce qu'elles sont déjà en place. Alors le bois, le bois, c'est tout simplement, euh, dans certains pays, le bois qu'on va ramasser dans la forêt pour se chauffer. Hein, donc ça c'est bien de l'énergie. C'est considéré comme les renouvelable, le bois si, si les forêts sont bien gérées, c'est renouvelable, et puis si on en coupe trop, ben, ça devient de la déforestation, et en effet, là, ça, on considère que ça émet du CO2. Ensuite, il y a l'hydro, qui est pas nouveau en effet. En France, les grands projets d'hydro, ils datent du début du siècle, euh, et puis on n'en on fait pas du tout les, les grands titres. Et du coup, l'opinion publique a l'impression que les énergies renouvelables majeures sont l'éolien et le photovoltaïque qui représentent encore une part infime de la, du total. Je suis même pas sûr qu'on ait dépassé le pourcent sur, euh, sur ces énergies. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais enfin ça reste que de, de l'ordre de, de un ou quelques pourcents. Mais ça reste, voilà, ça reste très faible. C'est en, en fort développement. C'est là qu'il y a de l'activité économique qui se crée. Donc c'est de ça qu'on parle. Mais ça reste très petit. Et on a tendance à regarder. Alors quelquefois, ça fait plaisir de regarder vers un moitié plein et on dit que ça a progressé de plus de 50% sur une année. Enfin, c'est vrai que c'est des chiffres sur certaines énergies et des chiffres qui sont
1: assez impressionnants. Mais euh, on part de rien. Donc, euh... J'ai et... en tête que même si on même si on va au taquet sur le renouvelable et qu'on développe à fond, ça restera une part infime de nos oui, besoins euh... énergétiques. Non. En effet, alors
0: si, si on se dit euh, sérieusement, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, sauver le climat euh, La première réponse, elle est certainement pas dans « on va développer les énergies euh, bas carbone ». C'est évidemment quelque chose qu'il faut faire, mais si on met notre énergie là-dedans, toutes, toutes nos efforts là-dedans, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi C'est découpler cette économie de l'énergie de consommée. Et puis, c'est surtout également, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que de... Euh, Peut-être baisser le PIB, en fait, j'en sais rien, mais il faut revoir de fond en comble le système économique. Arrêter de produire des choses qui ont peu de valeur ajoutée, qui servent pas à grand-chose. Et, et se ré réduire l'économie à tout ce en quoi elle produit vraiment de la valeur ajoutée. Et je pense que c'est vraiment pas la totalité de l'économie. Ensuite, il faut produire avec une énergie bas carbone réduire les, réduire l'énergie qu'on qu qu consomme pour produire euh, la décarboner et, et quand on en est là quand on en est là en effet il va falloir développer le renouvelable mais euh, il y a tellement de choses à faire
1: avant j'ai en tête moi cette euh, cette équation alors je sais pas si est juste mais avec d'un côté l'optimisation en fait énergétique avec la manière dont on produit pour pour qu'il y ait moins justement de CO2 qui soit qui soit rejeté et de l'autre les, les économies d'énergie et face à ça, il y a la croissance et l'augmentation de la population. Et les deux les deux combinés, en fait, c'est ça, ça donne du coup, quel est l'impact finalement total qu'on va avoir. Réalistiquement, en fait, est-ce que c'est possible C'est une question que je me pose beaucoup justement quand je vois ça. C'est d'un côté, on sait que la population va continuer d'augmenter. On sait qu'a priori, il va y avoir de, de la croissance, que les pays émergents vont vouloir, je dis n'importe quoi, vont vouloir tous avoir des, des voitures, enfin, vont vouloir le même niveau de vie que, que ce qu'on peut avoir en Occident. Est-ce que ça compense Est-ce que ce qu'on va arriver à faire sur les économies d'énergie et sur les, euh, les énergies propres compense est-ce qu'il y a des scénarios où ça marche, en fait Les scénarios, euh, oui, un scénario,
0: on peut lui faire dire ce qu'on veut, donc on peut mettre tous les chiffres qu'on veut. Non, et, dans ce, dans et, ceux qui ça sont marche.
1: un peu officiels, est-ce qu'il y, y a un scénario qui existe Ils, où ont, on doit être arrive officiel, à... Ils ont beau être officiels. on y croit ou on n'y croit pas.
0: Hein. C'est toujours... Toi, du coup, dis quoi, euh, euh, en fait, de ça de ces... le jeu, Les scénarios qui, qui sont émis par le GIEC et qui permettent de ne pas dépasser les deux degrés sont des scénarios extrêmement optimistes sur le découplage, qui n'ont pas été faits par, des, des scientifiques, par les mêmes scientifiques que ceux qui ont travaillé dans le groupe numérique du GIEC hein, sur la, la, les, les compréhens, la compréhension scientifique du phénomène du changement climatique. Ça a été rédigé par euh, des, des chercheurs qui sont plus en économie qu'en qu en sciences dures ou en physique. Et je pense qu'ils font une erreur assez euh, fondamentale sur euh, le rôle de l'énergie dans l'économie. C'est-à-dire qu'ils imaginent que c'est facile de découpler et ils sous-estiment l'importance de l'énergie comme facteur de production dans le système, euh, dans le système économique et ça leur fait faire des erreurs assez assez majeures en fait sur le, le, les scénarios et donc on a des scénarios qui en effet qui permettent de passer les deux, de de base de, dépasser de les 2 degrés et de respecter le scénario RCP 2.6 mais de façon enfin voilà sur, sur la base d'hypothèses qui qui ne marchent pas et en réalité ce sera
1: beaucoup plus dur que ce qu'ils anticipent sur, donc cet objectif de 2 degrés il est, il est à 2100 est-ce qu'on a déjà une idée, du coup, puisque c'est déjà un peu écrit, de à combien on sera en 2050 par rapport à ce qui a déjà été émis ben, les, les scénarios du bas, ceux qui permettent de, de sauver le climat,
0: sont à des niveaux d'émission en 2050 de l'ordre de la moitié d'aujourd'hui, donc c'est même, même pas d'ailleurs. Plutôt le, le tiers, voire le quart de la, la production aujourd'hui de, de gaz à effet de serre. Ouais, plutôt de, entre le quart et le, et le, et le tiers. D'ici 2050, donc c'est quand même dans pas si longtemps que ça, dans 30 ans, voilà, en 30 ans, divisé par 3 ou 4 en 30 ans, euh, sachant que pour l'instant, c'est encore en train d'augmenter. C'est voilà c'est ça, le, là, ça donne un peu le vertige. Hein. Les scénarios du GEC sont des scénarios dans lesquels il y a de la croissance. Hein. Tous. Il y a au moins 1,4% de croissance. Comment on peut y croire Déjà, comment on peut affirmer qu'il y aura de la croissance Les économistes ont l'habitude de, de mettre la croissance comme une donnée exogène de leur modèle, c'est-à-dire euh, venue de l'extérieur. Hein, c'est... Convention. Euh, donc, je pense qu'ils en savent rien. Et puis après, donc, avec des croissances comme ça, le découplage est forcément un découplage qui est euh, incroyable et,
1: ben, je sais pas, je sais pas comment on fait, en fait, je sais pas comment on fait un tel découplage. Et les solutions dont on entend parler, que ce soit renouvelable, que ce soit, euh, je sais pas, une nouvelle manière de faire l'agriculture ou éventuellement des, des nouvelles technos qui apparaissent et qui peuvent permettre de faire des choses. Toi, ta, ta vision des choses, c'est que ça marche pas. C'est que ça reste à la marge. C'est un peu tant que nous, nous, si nous on fait ça euh, sur notre territoire et qu'on arrive, Déjà, on a du mal à le faire sur notre territoire. Mais si on arrive à le faire, en gros d'autres pays ne le font pas, d'autres pays sont en croissance. Alors, en effet, on a toujours le problème que nous, on peut faire notre part, mais si les
0: autres font pas la leur, euh, on va pas y arriver. Mais ça, c'est, c'est même pour ça qu'on a fait les, les négociations internationales pour que chacun reparte en disant, moi, je fais ma part et je me préoccupe pas de savoir si mes petits copains le font. Enfin, si je m'en préoccupe, mais je, on se donne rendez-vous tous les ans pour vérifier. Mais, mais entre les deux, je bosse chez moi, dans mon pays, sur, sur mon plan climat. Ouais, c'est 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 il y a toujours cette difficulté que euh, les autres feront pas forcément euh, leur part. Euh, maintenant, faire, faire ça part ou faire juste ça parce qu'il y a une croissance de la population ou une croissance. Euh, ouais les, mais c les, les, sont... les objectifs ils sont globaux, hein. C'est pas un objectif euh, par tête euh, par tête de pipe, c'est un objectif euh, global d'émissions par pays. Donc c'est à eux de de réfléchir à s'adapter à l'augmentation de population. Qu'est-ce qui ou... bloque du coup
1: Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'en fait euh, le changement ne se fait pas C'est quoi C'est le, le le système qui qui veut ça C'est un manque de volonté politique C'est qu'on n'a pas la techno, finalement C'est que... Alors, bon, là, on arrive dans le dur. Ouais, <rire> c est, c est, on, y, on y arrive. On a, je voulais juste faire un constat un peu... On arrive peu dans le large, dur, mais... en, effet,
0: en effet, on n'y arrive pas. Alors, euh, pourquoi Bon... Moi, j'ai vécu dans mes tripes de faire du lobbying sur le climat et de voir à quel point c'est difficile et à quel point on a du mal à faire bouger les choses. J'ai vécu aussi dans mes tripes de discuter avec mon entourage de, des questions de climat et de voir à quel point ça peut être anxiogène pour tout le monde et, euh, et on passe pas forcément à l'action. Et c'est voilà, c'est c'est quand même pas simple du tout de 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 changer son propre rythme de vie à soi pour avoir un impact positif. Et euh, et puis alors j'ai lu un, un livre de François Rodier qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution qui réunit en fait des, 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 des intuitions scientifiques ou des, des des thèses qui ont des des théories qui ont été déjà évoquées avant lui hein, mais euh, qui sont très intéressantes il propose un troisième principe de thermodynamique qui dit que tout système euh, organisé complexe a tendance à maximiser le flux d'énergie qui le traverse donc on est dans la thermodynamique non statique, thermodynamique dynamique hors équilibre. C'est un peu technique tout ce que je vais raconter, mais en gros ça veut dire quoi Ça veut dire que ça s'applique, c'est un principe qui peut s'appliquer à plein de systèmes, que ce soit une casserole d'eau qui bout ou une galaxie ou une fourmilière. Et quand on l'applique au système économique mondial, ça veut dire qu'on va juste continuer d'accélérer parce qu'on est, est programmé pour ça d'un point de vue thermodynamique. On est programmé pour le toujours, le
1: système est en fait, chaque, comme ça chacun
0: chacun, on va chercher à optimiser notre, si on traduit le, le, ce principe de thermodynamique euh, au niveau individuel, ça veut dire qu'on va essayer de, de maximiser euh, notre bien-être, ça veut dire qu'appliquer à une entreprise ça veut dire qu'elle va maximiser son profit, bah, ça tombe bien, elle est faite pour, c'est même dans ses statuts, c'est même dans le, le code, des. des c'est même dans la loi. Si, si, si ensuite on, on, prend, on prend ça pour une société globale ou une économie globale, elle va chercher à croître voilà, ju jusqu'à épuiser ses ressources. Si on regarde la façon dont se comporte une population de, de, de n'importe quelle espèce sur Terre qui, qui a les, la possibilité de s'étendre, de, de se développer, ben elle le fait. En fait c'est assez rare qu'elle ait un mécanisme d'autorégulation, en elle en tout cas, il y a, en général la, la régulation elle vient du reste de la nature. Et donc appliqué à, à, à l'espèce humaine, c'est un peu une règle du vivant, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une règle du vivant qui fait que n'importe quelle espèce va avoir tendance à se développer. Nous, on, on se développe à une, une vitesse qui est, euh, qui est incroyable parce qu'on a développé des technologies euh, beaucoup, beaucoup plus sophistiquées que les autres animaux. Et, et donc, on, on, a, on a ça en nous, c'est quasiment dans nos gènes que de vouloir, au niveau individuel, hein, se développer, préserver son sa sécurité, préserver son, son confort, etc., à part que si on fait la somme des, de ces, de cette inclinaison individuelle hein, au niveau de la société, ça fait qu'on va croître, quoi. On va croître en, en termes d'économie. Et, et, et la conséquence aussi, c'est qu'on va, on va consommer de plus en plus d'énergie et, et, et utiliser de plus en plus de ressources. Voilà. Donc, on aura beaucoup, beaucoup de mal à, à lutter contre ça. Ça veut dire vraiment lutter contre ce que nous sommes, contre notre nature. Bah, les gens qui, ont, qui, qui en sont à ce niveau de réflexion euh, que, que je rencontre autour de moi et qui, qui en sont un peu à ce niveau de réflexion ont un peu senti ça dans leur trip, c'est-à-dire que, à un moment donné, vouloir baisser son empreinte écologique de façon compatible avec la planète, bah, ça va à l'encontre de nos, de nos aspirations naturelles,
1: hein, vraiment, et, et ça peut être douloureux. Tu penses que c'est nos aspirations naturelles ou que c'est un modèle dans lequel on a été éduqué
0: Bon, il, y a, il y a aussi un modèle dans lequel on a été éduqué qui n'a pas facilité les choses parce que sur il y a beaucoup de nos besoins qui sont artificiels.
1: Il n'y a pas de sociétés de plus frugales
0: qui ont pu exister Ah bah si 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 il y a des, des sociétés beaucoup plus frugales qui ont qui ont existé et. J'espère qu'on va pas, euh, enfin ceux, ceux qui existent encore sur Terre euh, et qui ont eux des chances de survivre à ce qui peut se passer à l'avenir. J'espère qu'on va pas trop s'attaquer aux peu de ressources qui leur restent et qu'on va pas trop casser le climat qui, dans, dans lequel ils évoluent,
1: parce que c'est peut-être eux les futurs euh, euh, survivants de l'humanité. C'est intéressant, ça m'intéresse aussi de voir comment tu en es arrivé à, à cette réflexion, parce que j'imagine que tu au sein du Shift Project. Tu as beaucoup parlé du climat, tu as beaucoup parlé des solutions qui existaient, à essayer de travailler sur ces solutions. C'est quoi Tu avais déjà cette cette vision des choses ou c'est venu progressivement Non, c'est venu progressivement. Je suis rentré au shift avec l'envie de, de bouger les choses, de... Euh,
0: de d'agir de, dans l'action il faut faire quelque chose euh, il faut, trouver, voilà, il faut développer le, le le durable etc euh, je suis toujours dans cette dans cette optique là il hein, y a pas ça j'ai pas abandonné hein. c'est juste que je, autant j'ai pas abandonné autant j'ai du mal à croire que le reste de mes concitoyens euh, seront capables de d'adhérer jusqu'au bout à, à ce qu'il faut faire pour euh, vraiment euh, donc tu continues Pensurer de la planète. Donc j'ai je suis je suis parti du shift il y a un an et demi et donc j'ai continué des, à réfléchir sur ce sujet notamment alors je me suis, je m'intéresse à la permaculture donc c'est pas anodin parce que la permaculture c'est à la fois euh, on veut réduire notre empreinte mais on veut aussi s'adapter à ce qui peut arriver euh, à l'avenir notamment s'adapter au changement climatique euh, qui est déjà enclenché. J'ai lu le, le livre de pa Pablo Servigne, qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, qui m'a fait un peu un déclencheur aussi, et j'ai eu l'impression de voir écrit des choses que je pensais des, pour pas des, mal de gens. Déjà, ouais, <rire> pour beaucoup de monde, je crois que ça a fait ça. Des choses que je pensais déjà depuis longtemps, et ça, ça a été bien de cristalliser ça dans dans, dans un dans un écrit.
1: Du coup, ta réponse, c'est de de revenir à, à, à la terre.
0: Revenir à la terre, c'est une bonne façon. Euh, ça, ça a plein de vertus. Alors, déjà tout à l'heure, tu me posais la question est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des différents secteurs économiques, euh, les, énerg les énergies renouvelables, les, les façons de produire autrement, en agriculture, etc. Alors, sur le, sur l'ensemble de l'économie, il y a des choses très difficiles à faire. Par contre, sur l'agriculture, on sait qu'on peut, et assez facilement, à condition, évidemment, parce que c'est jamais gratuit, à condition de d'accepter de, quelques changements. Donc, le, le gros des émissions, une bonne partie des émissions de l'agriculture, c'est euh, c'est lié à la viande qu'on consomme. Euh, et à plein niveau, niveaux, c'est pas que sur le climat d'ailleurs hein. sur le, la gestion de l'eau c'est pareil donc quand on, quand on mange euh, un steak il euh, y a, y a, y a une, un impact haut euh, démesuré qui est lié à ça pour un kilo de viande, c'est 1500 euh, litres d'eau euh, consommée quelque part dans le monde donc euh, c'est bien beau d'éteindre l'eau du robinet quand on se lave les dents mais bon si c'est pour, euh, si pour se faire un steak juste après euh, c'est un peu dérisoire les 3 litres qu'on a économisé euh, sur l'agriculture, si pour peu qu'on se donne les qu'on fasse l'effort, on revient, on peut euh, baisser notre empreinte énormément parce qu'on va consommer plus local, ça c'est facile à comprendre, parce qu'on va manger moins de viande. Donc la viande, viande c'est à la fois le, le méthane qui est émis par les ruminants, c'est également euh, toute la production agricole qu'il a fallu faire pour nourrir ces, ces, ces animaux, ouais, parce qu'on leur fait on fait manger aux vaches des céréales alors qu'elles sont herbivores bon chercher l'erreur euh, et ces céréales c'est des tourteaux de soja qu'on a fait pousser en Amérique du Sud euh, après un grand coup de déforestation de l'Amazonie donc on a on a émis euh, on a émis du CO2 parce qu'on a brûlé ou coupé des arbres pour faire de la place au passage on a niqué l'humus hein, au bout de quelques années en général donc euh, bien joué pour la pour la survie de la planète c'est sympa et puis euh, derrière, on va faire de l'agriculture intensive avec du protoxyde d'azote parce que parce qu'il y a des engrais et voilà et donc en méthane, protoxyde d'azote CO2, on a, on a le, le trio gagnant euh, et, et, et donc il y a une, un impact très important de, de, de certaines consommations euh, de, de, dans nos aliments. Donc ça, on peut, on peut. Il ne s'agit pas d'arrêter la viande, hein, il s'agit de dire euh, on est conscient de l'empreinte et du coup euh, on en mange moins et quand on en mange, c'est la fête. Euh, voilà, un steak tous les mois, c'est la fête et c'est c'est cool. Euh, donc le, le, le bœuf, l'agneau, le mouton. Et puis, euh, après, il y a le, aussi le, le, le fait d'arrêter les intrants, d'utiliser, de, de, euh, d'arrêter d'utiliser des fertilisants artificiels qui sont fabriqués à partir de méthane et qui dégagent du protoxyde d'azote. Donc, en fait, tout ce qu'il y a derrière l'agroécologie, le bio, euh, sont des choses qui vont dans le bon sens pour limiter l'impact euh, de l'agriculture sur le climat. Alors pourquoi c'est très c'est très utile de, de revenir à la terre, c'est aussi je pense que aussi surtout revenir à la terre ça a une vertu euh, pédagogique très importante. C'est-à-dire que on, on vit dans un monde qui nous éloigne de de, de la terre mère, euh, de, de ce qui nous fait vivre. On ne sait plus ce que sont euh, comment poussent les légumes, on ne sait plus euh, à quoi ressemble euh, on, et, et puis même l'extraction des minéraux pour pour nous pour pour fabriquer nos téléphones portables, on en est très 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 loin. Ça a lieu dans d'autres pays, on, on le voit pas. Voilà, si on si on devait y participer nous avec nos petits bras, je pense qu'on réfléchirait autrement. Euh, mais, mais pour ce qui est de revenir à la terre, oui, il y a, y, a, y a un vrai impact, une, un vrai impact psychologique de se dire euh, ah oui, ok, ça pousse comme ça, euh, ça, ça marche comme ça. de connexion avec le réel, euh, ouais, de avec connexion avec, avec de le réalité, réel, ouais. alors qui est qui est, euh, ça donne l'illusion que, qu'on peut se rapprocher de l'autonomie, c'est, l'autonomie, c'est quand même vachement compliqué, hein, parce que donc, quand on parle d'un de, de, retour à la Terre, en général, on parle d'un petit potager pour se faire plaisir, on fait pousser des tomates et, et des salades, mais c'est pas ça qui nous, qui amène le plus de calories, hein. on continuera d'avoir besoin de céréales avec des moissonneuses batteuses, en général. Du coup, ton projet, c'est, quoi aujourd'hui pour venir à, à ça? Pour ce qui est de, pour ce qui est d'un engagement, on va dire, éco-citoyen, euh, Aujourd'hui, j'ai plus envie de réfléchir à ce qui peut se passer dans le cas où ça se passe pas bien puisque ça me semble assez inéluctable que ça va pas bien se passer.
1: Alors, ça, là, ça là, là, tu pars sur, sur quelle échéance euh, alors, bah, je,
0: alors, la question est, euh, est, la question des échéances est une des questions qui se pose justement et j'ai pas de réponse ça va pas dire, là, non, hein, euh, à un moment donné,
1: bah, oui alors c'est oh, oh, au, au minimum
0: avant euh, la fin du siècle vu vu la tête des scénarios euh, sur lesquels on se dirige euh, avant la fin du siècle il y a des choses très très graves qui se passent en termes de, de rendement agricole et du coup de migration des populations quand on voit euh, quand on voit la difficulté qu'on a eu à accueillir dix mille migrants en france alors que euh, demain ce sera peut-être des millions. Quand demain, dans quelques dizaines d'années, hein, mais enfin peut-être même pas des dizaines d'années d'ailleurs, hein, je ne sais pas, mais ça, ça peut vite devenir des millions. Donc, c est, c est, On est totalement incapable de gérer ça. Donc l'échéance de, des événements, et quand est-ce qu'ils peuvent se présenter, je ne je, je sais pas, c'est une, une question importante. Mais il faut aussi se poser la question, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on est capable de faire Et puis les, les choses graves qui peuvent arriver vont pas forcément venir à première vue du climat. On est aussi sous tension par rapport à l'approvisionnement énergétique. Le, le pétrole, on ne on peut pas produire plus de pétrole que ce qu'on produit aujourd'hui. Et dans pas longtemps, ça va commencer à décroître. Et il se pourrait que ça décroisse de 3% par an dans un avenir de quelques années. Hein. C'est le rythme de déplétion des, des, puits, des puits de pétrole. Pour l'instant, ils sont remplacés par ceux qu'on qu met en œuvre, qu'on met en, en production au fur et à mesure. Mais ça peut, ça peut décliner assez vite. Donc ça, ça, ça met quand même l'économie sous, sous tension. Euh, et ça, ça crée des, ça crée des, des, des difficultés et ça empêche la croissance d'avoir de, de, lieu. Et le système est tellement basé sur la croissance que un manque de croissance peut le déstabiliser. Donc en fait, ce qu'on va voir arriver, c'est peut-être plus des crises d'ordre économique que d'ordre énergétique ou climatique. Et là quelle forme ça peut prendre euh, j'en sais rien on a juste vu qu'en 2008 la crise financière était assez euh, majeure la prochaine parce qu'il n'est pas du tout exclu qu'il y en ait pas d'autres la prochaine quelle forme elle aura quelle ampleur est-ce que les états seront
1: capables de sauver les banques cette fois-ci est-ce que c'est pas les états avant qui le font faillite euh... financière finalement tu vois pas mal de choses qui, qui peuvent arriver et déstabiliser euh, le système
0: oui voilà le système est fragile et donc euh, bah si, si on reprend les conclusions par exemple du club de Rome qui a sorti son rapport en 72, euh, limi les limites à la croissance, ce, ce rapport nous dit que quelque part au cours du 21 siècle on va avoir une baisse de la production industrielle, une baisse de la production alimentaire et en conséquence de ça une baisse de la population, voilà concrètement voilà <rire> voilà alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire une baisse de la population ça veut dire que les gens meurent de faim ça veut dire mais en fait c'est ce qu'ils ont dit c'est un chose c'est quelque chose de modélisé de lisse euh, si tout va bien c'est-à-dire que dans un modèle on peut que décrire le monde tant qu'il marche ouais. comme on, comme il marche aujourd'hui donc tout va bien en réalité euh, il va pas se passer ça je pense pas il va se passer des choses euh, différentes il va se passer il peut y avoir des guerres il peut y avoir euh, c'est quoi, guerre, famine, épidémie, le, le, le fameux. Bah, il peut se passer tout ça. Il peut se passer des. Alors, il peut se passer des famines dans certaines parties du monde et pas dans d'autres. Il peut se passer des migrations, du coup. Il peut se passer euh, des déstabilisations euh, sociales, économiques, et, et les crises financières. Pourquoi pas puisque le système financier n'est pas du tout régulé. Il, il est très, il est très fragile, du coup. Il est hyper efficace, mais la contrepartie d'être efficace, c'est qu'en général, on n'est pas résilient mon intuition est que le système économique est très peu résilient et il peut se casser la figure facilement. Euh, donc la prochaine crise économique, si les États sont pas en mesure de sauver les banques et qu'ils font eux-mêmes faillite, si on a une perte de confiance dans les États, on, on commence à, à être dans une situation vraiment euh, euh, vraiment délicate pour gérer euh, la crise. Et, et là, il peut il peut se passer, euh, passer n'importe quoi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de réfléchir à, à ce qui peut se passer et ce qu'il faut faire pour
1: introduire de la résilience à un maximum d'endroits. Donc tu pars de, de cette hypothèse qui est que on n'arrivera pas à résoudre le problème climatique et d'autres problèmes que tu viens d'évoquer, que donc il va y avoir potentiellement un effondrement de certaines structures euh, ou des flux migratoires importants, etc. Et que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est anticiper ces choses-là, se poser des questions sur nos modèles de société, nos modèles de gouvernance, nos modèles économiques, euh, nos modèles de survie, pourquoi pas et donc c'est ça les questions que tu creuses aujourd'hui. Oui voilà, alors c'est surtout pas jeter l'éponge par rapport au climat parce qu'il faut
0: continuer de, de, ouais. de mettre en place des plans climat, de réduire notre empreinte, de continuer de convaincre tout le monde et en parallèle de ça, je suis assez convaincu qu'on n'arrivera pas au, au bon niveau d'engagement global. Donc pour anticiper, préparer, pourquoi Parce que dans un monde qui part en vrille ce qui me fait le plus peur c'est de perdre mon humanité en fait, c'est d'arriver de, à des situations de survie où je sais pas, moi, euh, des, des gens sont obligés de tuer pour survivre. Euh, on, on en réduit d'autres en esclavage. Euh, J'ai pas envie de, de, de perdre ma liberté avant, avant la fin de ma vie. Euh, du
1: coup, c'est quoi la, le ton plan, c'est faire la permaculture pour aller euh, ah, la, la, euh, la, cultiver toi-même. Pour, la, la, pour la permaculture, c'est ou...
0: intéressant parce que ça répond à beaucoup de questions de, 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 qui sont de cet ordre là Déjà, c'est c'est un des techniques qui concernent entre autres l'agriculture, donc euh, on est sur les questions de, de, de survie pour ce qui est au moins de, de, de l'alimentation. Mais c'est bien plus large que ça, c'est également des modes de gouvernance, des, euh, une façon d'être, une philosophie, une, 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 une façon d'être avec les autres, la concertation, l'échange, l'empathie... Euh, et qui sont des outils, à mon avis, utiles pour que euh, on soit capable de rester solidaire, y compris dans des conditions de crise assez, assez difficiles. Donc oui, la, la, la permaculture répond à pas mal de points quand on se dit que le monde risque de moins bien marcher demain.
1: pour revenir un peu sur les, le climat d'une manière générale, tout ce qui est bioengineering, cette euh, tendance un peu de la recherche, à, à croire en fait, ou à chercher peut-être, que... Euh, on, des solutions technologiques existent pour pour résoudre les problèmes du climat. C'est quelque chose avec lequel tu es familier ou
0: Oui, oui, je, je connais le sujet, mais c'est alors c'est très difficile d'avoir un avis là-dessus. Euh, bon, il y a plusieurs types de il y a deux grandes familles de bioingénierie. Il y a celle qui consiste à enlever du CO2 de l'atmosphère, et ça c'est plutôt une bonne idée. Alors euh, la meilleure chose, la, la, la chose la plus efficace pour ça, c'est d'aller d'utiliser la photosynthèse donc le, la nature fait ça très bien elle capte du CO2 avec un très mauvais rendement mais on s'en fout, elle fait ça toute seule donc, euh, donc euh, autant en profiter donc par exemple on coupe des arbres soit on les séquestre dans des charpentes et puis on les fait durer 200 ans avec un traitement contre les champignons et, euh, et on a séquestré du carbone pour de vrai. ou alors on coupe des, des arbres pour les brûler, pour faire de l'électricité au passage, tant qu'à faire, et de la chaleur pour pas perdre d'énergie et puis, le CO2 qui est émis, on va le séquestrer dans le sous-sol. Voilà. Donc là, c'est la séquestration du, du carbone. Euh, je pense qu'on devrait être capable techniquement d'y arriver, de, fasse, de faire ça de façon euh, sûre, parce que, euh, enfin, vu le niveau de technologie qu'on a, si on n'est pas capable de mettre du CO2 dans le sous-sol, mettre un bon bouchon pour que ça sorte pas, je serais vraiment étonné. Donc euh, voilà, ça c'est une grande famille de scénarios, de, de technologies euh, dites de bio-ingénierie, enlever du CO2 de l'atmosphère. Après, il y en a d'autres qui consistent à jouer sur l'albédo, c'est-à-dire renvoyer de la lumière du soleil vers l'espace. Alors, on peut mettre des aérosols dans, dans l'atmosphère, la, dans, dans la stratosphère, là où ils vont rester quelques années. Bon, ça veut dire, en gros, euh, lutter contre la pollution par la pollution. L'idée n'est pas géniale. En fait, c'est... C'est vraiment un double tranchant, parce que si on se met à faire ça, il faut comprendre qu'on est condamné à envoyer des avions dans la stratosphère régulièrement. C'est-à-dire que quand on quand on met une certaine quantité d'aérosol pour jouer sur l'albédo, euh, il faut dans la foulée que ça donc ça va contrer une partie des émissions qu'on a faites, mais euh, à condition de maintenir cette concentration en, en aérosol. Donc si pour X raisons, euh, à un moment donné, on n'est plus en mesure d'envoyer des avions dans la stratosphère et qu'on arrête, euh, ben c'est reparti de plus belle et euh, ça va ça va faire mal ça ce sont des choses qui sont étudiées de manière sérieuse oui il a, y, a y, y a des études là dessus assez sérieuses, après il y a d'autres solutions qui consistent à envoyer des satellites dans l'espace euh, en orbite avec des grands panneaux euh, des grands euh, euh, miroirs en gros euh, qui, qui renvoient la lumière vers Pour ailleurs faire de l'ombre en gros ça fait de ça sera invisible à l'œil nu hein, mais ça fera de l'ombre euh, sur la terre, bon l'intérêt c'est qu'au au moins euh, ils mettront beaucoup plus de temps à retomber que les, que les aérosols euh mais ça ça te convient pas Donc, euh, alors là, là je crois qu'il y a un peu moins d'études sur le sujet, je, je, je suis pas très, je suis pas vraiment convaincu, alors sur, sur les, la bioingénierie en gros euh, peut-être qu'on va devoir euh, y venir par la force des choses mais faut pas se dire que c'est ça la solution, hein, surtout pas parce que euh, en gros les besoins en bioingénierie dépendent du niveau de CO2 auquel on est arrivé et euh, si on continue d'aller vers les scénarios du pire le, les, les besoins en bioingénierie seront tellement trop important et puis surtout euh, la situation dans laquelle on se met de recourir à ça est très dangereuse quoi voilà donc euh, peut-être qu'on en fera un peu enfin, sur le, le rayonnement solaire peut-être qu'on en fera un peu dans quelques dizaines d'années si vraiment dans un scénario un peu idéaliste où euh, l'économie est encore en forme et on a fait tout ce qu'on a pu pour euh, baisser euh, le pays enfin l'activité économique et, et l'énergie et, et le co2 mais j'ai voilà j'ai beaucoup de mal à à croire ça et surtout euh, surtout c'est c'est en plus quoi c'est en plus de tout le reste et tout le reste il faut s'y mettre c'est plus important
1: ok on va conclure est-ce que t'as as deux bouquins à à me recommander hein peut-être donc personnel et un autre peut-être plus lié à ce dont on vient de parler
0: ouais en fait deux non deux, deux qui ont lien un lien différent avec le sujet alors on a déjà parlé de Pablo Servigne et Raphaël Stevens donc comment tout peut s'effondrer c'était vraiment une un déclencheur parce que parce que là je voyais écrit des choses que je pense depuis longtemps et ça m'a fait du bien. Et puis surtout, ça a permis de libérer la parole de plein de gens qui pensent la même chose et qui aujourd'hui ont du coup un vocabulaire commun et se retrouvent et c'est bien. Euh, notamment parce que ces, ces idées de se dire que ça peut se casser la figure euh, peuvent être anxiogènes et et, et et psychologiquement difficiles. Donc c'est important d'en de, de, parler, de ne pas, de pas rester tout seul par rapport à ces sujets. Alors après un, un livre que je suis en train de lire, euh, mais là plus sur le, le, le climat lui-même, mais à des échelles beaucoup plus, beaucoup plus grandes, c'est un livre de Gilles Ramstein qui s'appelle Voyage à travers les climats de la Terre et qui retrace l'histoire de la Terre depuis le tout début et des climats qu'elle a connus. Et c'est passionnant, alors surtout quand on s'intéresse au climat, de prendre un peu de recul comme ça et de voir ce que, que, que le, le climat a pu changer dans des, des proportions euh, incroyables quand on est sur des grandes échelles. La Terre notamment a connu des périodes, a priori, a connu des périodes de boules de glace, c'est-à-dire qu'elle était complètement englacée.
1: Il, il y a combien de temps ça Alors
0: c'était il, il y a plusieurs milliards d'années, il y a des périodes à deux et quelques milliards d'années, des périodes plus récentes, il y a eu plusieurs phénomènes comme ça. Alors on se dit mais comment ça peut marcher Parce que si, c'est vrai que si la Terre se refroidit beaucoup, elle, elle devient toute blanche et du coup elle envoie tous les rayons du soleil vers l'espace et, et elle est condamnée à rester comme ça en fait. Et on aurait pu penser que si c'était arrivé, euh, ce serait toujours le cas. Et en fait, quand elle est euh, dans cette période de glace euh, comme ça, les mécanismes qui enlèvent du CO2 de l'atmosphère ne fonctionnent plus. C'est une, une, des, des phénomènes d'érosion des silicates qui, qui, qui sont un phénomène très très lent, hein, mais qui permet d'enlever du CO2 de l'atmosphère. Euh, sur du long terme, ces phénomènes ne fonctionnent plus et du coup le, le petit peu de CO2 que les volcans envoient dans l'air suffit à réchauffer la planète, alors ça veut dire que ça monte à des niveaux de, des concentrations de en CO2 qui sont monstrueuses euh, c'est sur des millions d'années évidemment, mais donc ça permet à un moment donné d'avoir assez de CO2 dans l'atmosphère pour réchauffer avec l'effet de serre euh, la Terre, et puis du coup ça se met à fondre et puis il y a une débâcle incroyable sur euh, quelques milliers d'années où euh, toute la, la surface fond et puis ça le CO2 euh, enfin le CO2 continue de continue d'augmenter parce que ça se réchauffe et euh, ça parle
1: aussi des, des périodes que l'homme a connues euh, alors ça va
0: de voilà ça va du début de la Terre jusqu'à la période actuelle y compris le réchauffement d'origine anthropique euh, et c'est et c'est vraiment passionnant on va dire que c'est passionnant pour des gens qui sont qui s'intéressent déjà bien au climat ouais. c'est quand même c'est quand même je trouve assez assez pointu et avant de lire ça je pense que des ouvrages de vulgarisation sur le changement climatique actuel sont plus plus approprié mais c'est c'est vachement moi j'ai beaucoup aimé. OK. Voilà, voilà.
1: Super, merci beaucoup, c'est Merci que... à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.